Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Ljudbläktaren med mig Maja. Och med mig Sanna. Den här gången spelar vi in på morgonen Sanna. Mm. Så vi kan säga god morgon. God morgon. Alltså jag har ju i och för sig varit vaken i typ tre timmar. Men... <laughs> jag tycker ändå, alltså jag ska lite cred den här veckan. Jag var ute och slira igår. Och jag tackar nej till att gå vidare. För att jag bara, alltså jag måste upp och jobba. Är inte det vuxen poäng? Jo, det är det jag verkligen. Det. Jo, jag, jag är imponerad. Ja, jag hade jag suttit där bak så hade vi inte kommit fram till någonting. Nej, men jag har varit lite orolig där kvart över tio och du fortfarande inte hade hört av dig. Det var lite stressigt. Det var lugnt. Bra jobbat. Ja, du är en timme bak också, så för dig är det lite tidigare. Mm, där är det. Och det är Lucia, Maja. Det är Lucia! Jag kunde inte bli med mindre. Vad då då? Alltså, jag vet inte. Jag är liksom själv hemma så jag går runt här inne och så här lusser linne och lussar för mig själv. Viktor är borta som vanligt. Lussilelle, lussilelle, fyra nätter för jul. Vi lagade faktiskt risgrynsgröt igår kväll. Så här riktigt eller? Uh, Oj, det är också vuxen poäng Det är verkligen vuxen poäng Men det har jag gjort typ tre år i rad nu Fast jag är inte, mm. så, jag är inte så vass på det Inte? Nej, vi behövde ringa Jons mamma igår Och fråga, liksom. hon har lite så här husmorsknep Jag vet inte ens vad man gör Nej men det står ju liksom På, på kartongen Ja Men problemet är här Är ju att mjölken smakar Alltså det är inte ala mjölk det är så stor skillnad. Det bör alla veta som inte har bott utomlands. Att hitta god mjölk. Nej, men det går inte. Det finns Nej. inte god mjölk. Nej. Nej, så att, alltså, det, det var jättekul i morse att äta risgrynsgröt. Det kändes verkligen så här, snart är det jul. Och jag älskar verkligen risgrynsgröt. Amazing. Ja, uh, uh, så delade vi ut 
adventsklappar till mina mm. barn. <laughs> Fick varsin. Fick ett varsitt pepparkakshus och vi ska bygga pepparkakshusen. Nej, det var en miss idé. Hade du tänkt då att då är det Lucia så jag sätter, de får de paketen då. Ja. Ja, de fick Oj. ju ett varsitt. Ja, det, var, det går nog jättebra för Nelly, kommer jag, ja. tror jag. Jag tror också det. Ja. <laughs> Vi får lägga upp en bild sen så får alla se. Jag tror det, ja. Ja, oh, mysigt. Gud vad härligt. Försöker skapa lite tradition nu med min nya lilla familj. Mm, det är mysigt. Men jag har alltid varit så avundsjuk på dig, för du har alltid pratat så gott om era traditioner och att ni brukade gå upp på morgonen och sjunga. Sen har jag ju för skrattat åt dig också, för jag tycker ju det är lite mycket. <laughs> lite väl. Ja, men vi, jag har alltid haft väldigt... Jag trodde faktiskt att jag skulle vara mer sentimental liksom, det här året. Annars har jag alltid kunnat åka hem över jul och hit och dit. Jag har varit hemma mycket runt jul. Och alltid på min, jag fyller år nästa vecka och då har jag alltid varit hemma i Västerås. Men jag tror att jag liksom har infunnit mig i vår nya situation. Att han är inte är hemma. Det är december. Julgranen står där och glittrar. Jag beställer takeaway. Så det är liksom så här. God jul, Maja Nilsson. Men grejen är, jag tror att man, man anpassar sig. Och sen när man ser tillbaks på det, det är då man är så här. Fan, sorgligt. Jag tror också det, jag tror också det. Jag tänker att det får vara okej okay nu, men när vi får barn sen, då blir det andra bullar. Men just nu, det ja. säger jag, hinner inte ens bry mig typ, om att det är Lucia idag. Nej, men jag, jag var ju likadan som ja. du inne, innan. Jag brydde Exakt. mig inte för fem öre. Nu är jag så här, ska vi skicka henne till dagis i en tomte direkt? Och jag bara, men de firar ju inte det här. Vad ska vi säga? <laughs> It's Lucia, we celebrate it in Sweden. Och nu kommer aldrig få gå så här lussetåg. Nej, vi pratade om det idag. Nej, så att vi har bestämt att vi... gråta. Nej, men vi får göra ett eget. Då får vi gå så här, lusselelle, lusselelle. <laughs> Nej, men Sanna, ni kommer aldrig få åka så till dagis i så här, gryningen och se de små... Jo, men de har tydligen någon show. Okay. Eh, men det är två dagar innan eh, jul. Mm. Och då ska alla vara vitklädda. Jag vet inte riktigt hur de hade <laughs> tänkt med. Alltså, det är så jättekonstigt. De är så små, de här barnen. Och de ska dekorera och pyssla. Och jag vet liksom inte. De är lite för små för det, känner jag. Men det är jättekul. Det är gulligt. Hon har liksom kommit hem med så här... Hon har två grejer från dagis nu. Så här, hennes första två grejer som hon har tagit hem. Nej, alltså mitt hjärta. Jag älskar henne så mycket. Ja, det är väl det skitkul. Jag måste skaffa barn. Ja, oh, shit. Men jag tänkte kolla med dig. Hur ligger ni till i så här planeringen nu inför jul? Alltså jag är så stressad. Så att jag orkar typ inte ens bry mig. Jag är så här, oh, ja, men vad, vad, nej, men nej, jag blir bara så här. Jag blir stressad av att prata med dig. Det är helt otroligt Man blir stressad av att prata med dig För det är så, så små saker att göra Men du stressar Nej, upp alltså, dig den här, gången, den här gången är det inte så Sanna. Nej, vad, vad är det ni ska göra? För det första måste vi ha åtanke här Att Victor inte är hemma Nej, det är det Så när rätt. han är hemma Då är det så här, typ på torsdag här ledig Då ska vi först träffa banken Vi ska göra någonting där, prata om någonting Och sen ska vi köpa julklappar vi ska beställa kalkon. Och, alltså vi, på torsdag ska vi ha allt. För sen har han match igen. Och jag åker till Sverige. Jag kommer inte vara hemma. Och dagen efter jag kommer hem. Då kommer tio personer hit. Och, liksom, och sen är det också så här. Bor man ihop med Viktor. Uh, en kille. Kan vi, vi kan dra alla över en kant. Han skulle ha ett jobb. Och det var att beställa svensk mat online. 
Vad tänker du spontant att man beställer från en svensk hemsida när det om en vecka är julafton? Ja, men det, alltså, det absolut viktigaste är ju för mig det är ju prinskorv, kanske köttbullar för ingen, varken jag eller Jon gillar hemmagjorda eh, och julskinka. Mm. Han har alltså beställt dillchips, gräddfil, marabou <laughs> Han har beställt vikningschips. Han har beställt... Nej, alltså den här listan. För han skickade den till sin mamma. Och hon ringde mig och bara... Maja, vad är det som har hänt här? Vad har ni beställt? Och jag bara, vad menar du? Vad har han beställt? Sen har han beställt... Då hade hon skrivit typ... Du måste beställa paté. För de äter tydligen paté. Alltså bara min svärmor, min mamma och låtsas pappa. Det är de som äter paté. Alla över 50 helt enkelt. Han har beställt sex stycken olika patéer. Alltså, förlåt, men jag vet inte ens vad paté är för någonting. Men det är såna äckliga, jag tänkte som en storlek i pastej, typ. Amen. Nej, så hon bara, jag vet inte hur vi ska lösa det här, typ. Jag var nej, Ullis, inte jag heller. Ja, jag, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Men Grinde, jag är ju inte förvånad. Had, är det inte Viktor så hade det kunnat vara John. Alltså jag ska lägga upp den här listan på vår Instagram. Ni kommer skratta så mycket. Ja, och sen vet du vad han glömde? Det var liksom det enda jag sa. Jag bara, julskinka. För det är liksom svårt för dem att ta med till Manchester. Det väger ju väldigt mycket. Ja. Uh. Nej. Ingen julskinka. Och nu tar de inte fler beställningar för den 25 december. Så hur, vad är planen? Kör ni på kalkon nu istället? <laughs> jag vet. Sanna, jag ska alltså försöka hitta en, jul, en svensk julskinka här. Jag ska åka till vår affär idag och fråga dem i kallskänken. Och fråga om det är på något... Jag vet inte hur jag ska förklara eller hur det går till, men vi får se. Eller så åker du till Ikea. Mm, det får ju bli nödlösning. För jag minns, att, jag minns att vi har köpt julskinka på Ikea. Det kan ha varit när vi bodde i Skottland också. Mm. Men det finns, tror jag. Vi får testa. Ja. Men så det är ju inte så konstigt att jag blir stressad när sånt här händer liksom. Det är, så det här är ju sånt som vi inte får. Ja, vad ska jag säga till alla när de kommer? Men hörni, vi har dillchips. Och så beställer han en sån här 3 deciliters gräddfil. Ja, men det kan vi dela på allihopa. Fast grejen är så här också. När man beställer typ chips eller godis och sånt. Jag tycker faktiskt att gästerna får inte ta. Nej, men så har vi med. Det låter Nej, men så det är, det är tabu. Ja. Man får inte ta för att de bor i Sverige- Alltså det är ju nackskott om man än ser någon pilla på den där påsen. Det är det, det är kalles kaviar. Alltså det är så mycket saker som de... Och så tänker de inte på det. Så att det är så här, när vi har haft gäster, det är så här, man har vaknat upp och saker har varit slut. Och man, man är så här, okej. Okay. Och det är inte så här, fråga, är det okej okay om jag tar sista kalles? Och man bara, nej, det är inte okej. Okay. För att vi bor här och vi kan inte skaffa det på ett annat sätt. Ja. Nej, eller bara så här bregott. Alltså vi kan ju oh. stå så här, om vi har gäster och så ser man att de breder macka. Då står man ju och tittar så här bara, mm, lite väl mycket nu va, tycker jag. Ja, nej, nej men det är inte okej okay <laughs> någonstans. Vi, nu har vi börjat köpa med oss bregott, det har vi inte gjort tidigare. Men det är liksom slagsmål om det. Mm. Det håller på att ta slut vårat. Så att nu är vi glada att vi ska få gäster igen. Så att de kan köpa med sig sånt här. Mm. Och så köper vi ett smör till dem som de kan använda. <laughs> de får en egen hylla i kylen. Vad här får ni ta. Här är vår. Jag kommer faktiskt ihåg, jag och Viktors bror började bråka igång. För han hade med sig ospågar till Portugal. 
och vill äta av dem. Och det var så här, nej alltså du har köpt med dig till oss. Det här, är liksom, det här ska vi spara till ett speciellt tillfälle, du vet. Nej, det var en diskussion. Nej, men när vi var och hälsade på er hade ni leverpasti, tror jag. Mm. Och Jon tog av den och jag var så här, nej alltså Maja kom bli jätteirriterad <laughs> tror jag. För sånt här gör man inte, Jon bara, fast vi bor också utomlands, då är det okej. Okay. Och jag var, ja ja okej. Okay. Fast det är faktiskt rätt, det är faktiskt sant. Ja, det är min kärlek. När jag var hos er och vi åt söt potatis, kyckling och bea konstant i en vecka, då tog jag hur mycket bea som helst, passade jag på. No mercy. Jag försökte faktiskt äta det igår och det gick inte, jag mår illa, det går inte. Nej. Ja. Nej, men vi, jag vet inte, vi har inte så mycket egentligen vi behöver göra inför jul. Nej. Det är ju mer att alla ska komma och köpa med sig saker. Mm. Och jag bara längtar till att vi är fler här så att man har mer att göra. Ja, det förstår jag. Och Jon är ju ledig. Under jul? Så att, inte nu, ja men under jul. Aha. det visste inte jag. Jo, i Spanien, i Spanien ah, är man ledig. Tjej. Vi var lediga förra året också. Ja, ni är ju bara kvar på grund av bebis. Ja, ah, vi är kvar för jag får inte flyga. Mm. Fan vad sjukt det hade varit om Jon hade flygit hem och lämnat mig. <laughs> om det hade varit då hade jag aldrig hänt. Nej, nej då, då hade jag gjort slut, garanterat. Mm. Nej, men vi, jag vet inte, vi har inte så mycket att göra. Vi har liksom pyntat allting. Vi mm. lyssnar på julmusik varje dag. För vi har en jävla tomte som står på bordet. Du vet, en sån här snökula. Mm, Vad är det då? Jag vet inte. Ja, men Nelly vill ju lyssna på den hela tiden. Hon vill ju inte äta om hon inte får lyssna på musiken. <laughs> så att hon står och slår på den där. För slår man på den så kommer en ny låt. Oh. Och så sitter hon och gungar med. <laughs> Jag måste nog shapea upp lite nu. Alltså, vi är en vecka kvar till jul. Nu, där, nu ska det spelas julmusik här hemma. Det ska jag tala om. Mm. Mm. Ja, alltså, vi började dagar med att sätta på en Lucia-lista. Ja. Men, ja, men det är det jag menar. Ska jag göra det själv här, Sanna? När jag sitter ner i köket och dricker kaffe. Och det är helt grönt på baksidan nu. Lite synd om mig idag, men det är okej. Okay. Jag, jag tycker synd om dig. Mm. Men sen kommer jag dela med mig en story av nästa vecka. Och då, det var faktiskt mer synd om mig än vad det är om dig nu. <gåll> nu är det någon som kommer. Nej. Jo. Hello. Hej. Vänta, det är städerskorna. Vi får bryta här. Vi var på sjukhuset häromdagen. Mm. Eh, och det är så konstigt för de har liksom inte sparat eh, alltså all information de har fått ut av alla typ ultraljud jag har gjort. Mm. Så jag har gjort typ fem ultraljud helt i onödan. Aha. Inte i onödan såklart, men ja, nej, ganska nej, mycket. Eh, men då fick vi också se rummet. Rummen, hur de ser ut. Mm. Och om man jämför med det andra stället vi var på så var det här mycket najsare. Alltså jättefräscht. Det ser verkligen oh, svenskt ut. Så att det är skönt. Ja. Och så sa han så här, men det här är rummet ni, du ska föda i. Och så såg jag allting och alla maskiner och allting. Alltså den ångesten Maja jag fick i min kropp. Jag höll på att spy. Nej. 
Och då tänkte jag på det. Att vi borde prata lite om ångest. För att det är någonting man får, alltså många av oss får typ varje dag. Vardagsångest. Och jag som känner dig vet ju att du, du får ju ångest ganska ofta. Ja, vi har fått mycket mejl om det. För att jag har skrivit det ofta så här, i förbifarten i min blogg. Typ, ah, mm. så hade jag ångest. Och, och vi har ju förstått att det är så många som lider av ångest. Mm. Och till och med du, du är ändå en av de mest ångestfria människorna jag känner. Ja, men jag, även jag har ångest. Exakt. Ibland. Nej, men det här med vardagsångest. Man kan ju få ångest för så... För en sån liten grej. Fast det är ju inte en liten grej du får ångest för. Du får nej, ångest det här, nej, men det här är en stor grej. Ja. Nej, men jag menar, vissa kan få ångest för att de har glömt att tömma tvättmaskinen. Men då, är det, då kanske det handlar om så mycket mer egentligen. Jag men jag har funderat över det där, För jag har, jag har verkligen mycket ångest. Och det har nästan blivit så här, oh, så vet, Maja hon har ångest. Mm. Typ som att folk tycker ibland att jag missbrukar ordet Men det är ju typ det första jag tänker Att man ska aldrig ursäkta sin ångest Ångest för mig Jag har ofta en klump i magen Ofta en konstant liksom oro En stress Alltså kommer upp en ny grej i min agenda Så är det ångest det är så här, Inte för att jag tycker det är jobbigt att göra saker Utan för att i mitt huvud Måste jag göra om en ny plan För mig att skicka en faktura är så här på min to-do-list. Även om det tar bokstavligen fyra minuter. Så är det så här. Och just det, jag måste skicka faktura idag. Så tänker jag konstant. Mm. Och, alltså, och så övertänker jag saker. Typ hela tiden. Alltså det är... Men du så här överanalyserar grejer också. Tror du det? Mm, alltså inte så mycket så här med människor. Utan mer vad som kan hända. Alltså jag är ju så här... Okej, okay. ja, typ som det här med jul då. Får inte jag det här gjort på torsdag med Viktor? Okej, okay. då måste jag åka och köpa julklappar själv på lördag. Fast då, okay, fast då skulle jag göra det här. Och på söndag kommer jag flyga. Alltså det är så jag övertänker. Mm. Och det är därför... Alltså, om man jämför min ångest nu men när jag var, inte var ihop med Viktor. Alltså då var det gånger hundra. Och jag funderade på det när vi bestämde att vi skulle prata om ångest. Okej, okay, vad är det som minskar ens ångest? Och då tror jag nummer ett är att omge sig med ångestfria personer. Som jag och Viktor typ. Ja, hade du haft lika mycket ångest som mig, då hade vi inte kunnat vara så nära vänner tror jag. Nej. Vi hade inte gett varandra någonting liksom. Nej. Och det är liksom, det, är, det är, tror jag är det första. Så för Viktor är så här, nu har han lärt sig att leva med mig och min ångest. Så han är så här, okej, okay, varför är du stressad? Ja, men jag ser det för det här och här och här. Och då gör han upp en plan. Okej, okay, men först gör vi det här idag. Sen åker vi och gör det här. Och bara han har sagt det så blir jag tio kilo lättare. Och bara, okej. Okay. Viktor säger att vi hinner med allt. Då hinner vi med allt. Men sen kan jag också tänka... För jag lyssnade på ångestpodden igår. Mm. Och så pratade de lite om panikångest. I ett av deras avsnitt. Och då pratade de lite om att hon som hade panikångestattacker... Hon var perfektionist. Och jag kan faktiskt... Även om du inte är värsta perfektionisten- att du sorterar dina kläder- och alltid har perfekt rent hemma. Men när du gör någonting, säg när du bloggar- då vill du göra ett inlägg. Då, då lägger du jättemycket tid på det- för att du vill få det så perfekt som möjligt. 
Inte att du ja. är en sån här vill visa upp en perfekt värld. Men du vill göra det så bra som möjligt. Förstår du vad jag menar? Att det blir typ prestationsångest. Jo men exakt så är det. Och jag märkte det när jag börjat umgås med människor som inte känner mig lika bra som ni gör. Elin jag jobbar med, hon också så här Maja, du måste sluta lägga ner så mycket tid på allt du gör För att det är därför du har någonting att göra konstant mm. Det är som du säger, ett blogglägg för mig kan ta tre timmar, bokstavligen När jag har börjat med min tränare nu, han också så här Säger han åt mig att göra tolv reps Då har det blivit en rolig grej för att jag gör alltid femton Och när vi pratar om mina mål, han är så här Du har så höga krav på dig själv att han, han är typ så här, han kallar mig typ så här, oh, the Swedish Viking. Men när han sa det, då var det så här, och gud, det här är verkligen någonting jag måste jobba på. För att han tycker, han ser det som en cool egenskap. Vilket det, det kan vara en väldigt bra egenskap. Men det gör ju så att jag får så mycket ångest. Ja, men du har det i allt. Du har det i ditt arbete, ditt sätt att vara. Eh, bara när du. Eh, I dina relationer till dina vänner. Mm. Då vill du göra jättebra ifrån dig också Eller din relation till Viktor Du ska liksom så här, Varenda jävla år eller present han ska få Den ska överträffa den andra Och då blir mm. du stressad inför det För du säger shit okej okay, har inte jag något annat Då börjar du tänka så här: Men gud jag har gjort allt personligt man kan göra någonsin Så att nu, mm. nu är jag världens sämsta flickvän Som inte kan göra en personlig present åt min kille Du vet det går för långt Ja men så är det verkligen Också nu när vi får besök Victor är så här men vad fan De kommer ju bara vid rena lakan Och jag säger nej, alltså vi ska ha blommor i sovrummen vi ska, Alltså allting Som nu när mina tjejkompisar mm. kom på besök Han var så här: du måste andas De kommer tycka att det, vi har det jättebra De kommer trivas jättebra här Ta det lugnt Det viktiga är inte om de har blommor i sitt sovrum Jag bara, jo, där Alltså jag är sån jag är perfektionist och jag har så otroligt höga krav. Exempelvis bröllopet. Jag har en bild i huvudet om hur allt... Inte just hur dagen kommer bli, för den kommer bli bra. Men det är så här, jag sitter ju och kollar klänningar till dagen innan bröllopet varje dag. För att jag har en bild i huvudet av hur jag ska se ut. Ja, men det lider du ju också av. Beslutsångest. Ja, alltså... Ja, verkligen. Det ena drar ju in det andra, liksom. Mm. Så... Det förvärras ju hela tiden. Däremot, jag vet att jag fortfarande har prestationsångest. Jag är perfektionist. Det är någonting jag må, verkligen måste jobba på. Men jag funderade på det så här. Okej, okay, men den har ändå minskat otroligt mycket min ångest. För men jag tycker bara sen jag lärde känna dig så har den droppat enormt. Ja, verkligen. Ja. Och sen du är ju en väldigt stor hjälp till det. Jag kan ju ringa dig och du kan ju bara, Maja för i helvete. Och så snackar vi om det och så bara släpper jag det. Men det tror jag är jätte, jätteviktigt. Det tänkte jag på när jag lyssnade på eh, ångestpodden om panikångestattacker. Att jag tänkte, fan vad det är viktigt att ha någon att prata med. Mm. För att ibland förstår man inte hur liten en sak är. Eller hur stor Exakt. en sak är. Det gör ju jag med dig också, typ när jag är irriterad på Jon. Alltså du får ju ner mig, min ilska, något enormt när jag får mina psykbryt. Mm. Ja, men verkligen Och det, det som är så bra med dig Det har vi pratat om förut Men det är också säkert på grund av din uppväxt allt, Men du förminskar aldrig Alltså du är alldeles här Maja, det är mer att du förklarar Okej okay, men Maja, det här är ingen stor grej på grund av det här mm. Men du skulle ju aldrig säga Men släpp det bara För att du vet ju att jag kan ju inte bara släppa det Jag kan ju inte bara lägga på bara, Men nu släpper jag det Nej, nej men gud Men det kan nog inte någon människa göra Nej. Med någonting Det går inte bara att sätta locket på och bara 
Nej, men nu ska vi tänka positivt och nu gör vi på det här sättet. Det funkar <laughs> inte. Det funkar inte. Jon kör ju den metoden och den funkar inte alls på mig. Utan jag måste verkligen arbeta på det, prata om det framför allt. Och pratar Exakt. jag om det inte. Om jag inte pratar om det, då fylls jag med massa, massa ångest. Mm. Ja, men för jag, jag skrev upp lite punkter vad som jag tror har gjort att min ångest... Nu har jag fortfarande ångest, så att det är ingenting... Jag kan säga att det här funkar till punkt och pricka. Men saker som har gjort att min ångest har blivit mycket, mycket lättare. Alltså betydligt bättre. Det var katastrof förut. Då tänker jag så här för att minska min ångest. Vad är det värsta som kan hända? Det är, oftast är det ju ingenting. Nej. Alltså, det är liksom så här... Ja, gästerna kommer inte ha blommor i sina rum. För jag hinner inte åka och handla. Okej. Okay. Ja, alltså de kommer ju uppenbarligen inte bry sig. Exakt. Jag tänker... Jag, jag brukar andas genom magen och inte genom bröstet. Det här är ett jättebra tips. Du vet om man andas liksom med öppen mun och så här... Ett jättedjupt andetag. Ja, och det är skillnaden för många andas genom bröstet så här. Så det vet, känns som att någon sitter på bröstkorgen. Mm, men det tror jag är ganska svårt. Det är jättesvårt. Att, att göra, att få kontroll över. Mm, det, är, jag lär det är lite mig det så här genom... KBT-behandling på det där. Ja, men jag lärde mig det när jag började gå på yoga. Mm. Då sa de åt den att, att släppa allt och andas genom magen. Och det, är verkligen det är ett funkat. jättebra tips, faktiskt. Mm. Sen skrev jag ner här, det, som är jobb- det jag tycker är jobbigast, det gör jag först. Exempelvis så har jag ofta paket som jag måste skicka tillbaka till pressutskick och sånt där. Det är skitjobbigt att åka till den här jävla posten. Det är jättelitet kontor, det är alltid 25 personer i kö. Och jag är alltid rädd att det kommer krångla för att jag måste skicka det till Sverige. Liksom. Då gör jag innan någonting annat. Det är jätte, jätte, jättebra tips, faktiskt. Mm. Så det jobbigaste först, alltså det jobbigaste mejlet ska man svara på. Plocka ur disken om det är det jobbigaste man, som man tycker är att göra på kvällen. Sådana saker. Sen har jag börjat säga nej till saker. Det är som du säger, jag vill vara den bästa vännen, den bästa flickvännen. Men jag har börjat så här, vet ni vad? Det här funkar inte. Jag hinner inte åka till Sverige eller jag vill inte följa med på den här middagen. Jag vill bara ligga i min säng och vara själv ikväll. Mm, mm. Innan var jag så här, jag måste vara med på allt. Alltså, det händer aldrig längre. Det är så här, Nej. vad har jag lust med? Okej, okay, jag har lust med det här, då gör jag det. Mm. Vara snäll mot sig själv. Det här låter också jättetuntigt nu. Men när jag har gjort någonting bra. Någonting jag har haft ångest för, tyckte var jobbigt. Då pratar jag med mig själv. Alltså, jag är så här, bra jobbat Maja. Det är ju bra. Och det funkar. Nej, alltså det funkar verkligen. Testa det här. Mm. För att det har fått mig att inse, typ om jag har fått ett jätteroligt jobb erbjudande och jag har tackat ja till det och jag är jätteglad. Då, tänk, då pratar jag med, eller så tänker jag så här, fan Maja, fan vad bra att du fick det här erbjudandet. Alltså det är inte mm. alla som får det. Och då man får ska man inte förminska push. sig själv, man måste kunna vara stolt över sig själv. Exakt. Min mobil har ju alltid gett mig jättemycket ångest, så jag har stängt av notiser. Det gör ju också att jag är dålig på att svara. Men att ha en mobil där inte alltid står... Du är så här på hemskärmen. Mm. Typ Whatsapp, Messenger, Mail, Facebook. Det har jag stängt av. Så jag har bara min bakgrundsbild. Och då väljer jag aktivt att nu går jag in på mobilen. Och då dyker alla notiser upp. Och då ser jag vad jag måste göra. Så jag kan aldrig längre sitta och titta på film. Och så kan jag se att min telefon börjar lysa för att någon skriver. 
Det är ju väldigt smart. Det är jättebra. Det är det, det tipset kanske jag borde ta efter den. Som att jag, även om jag inte sitter med just telefonen och håller på med mm. telefonen. Utan jag har den bredvid och plingar det. Då har jag, jag har något tvångstankar. Jag måste svara. Exakt. Det är därför du är typ, du ringer ju mig eller smsar mig för att du vet att jag svarar. För att jag har det här tvångsbehovet. Så jag borde egentligen stänga av. För det ger mig faktiskt lite ångest att jag måste så här. Mm. Och sen blir det ju, folk kan ju också säga att du svarar aldrig eller du tar så lång tid innan du ringer upp. Men det är ju för att jag får mindre ångest och då får det vara värt det liksom. Mm. Just nu. Sen kanske det blir bättre. Sen brukar jag reflektera över de perioderna när jag haft mer ångest. Jag tänker så här, varför hade jag ångest den här tiden? Som nu har jag väldigt mycket ångest. Och då är jag så här, okej, okay, varför har jag ångest? Det är förmodligen för att jag och Viktor kommer inte hänga med varandra själva på två månader nu. Mm. För det är matcher, sen är jul, nyår, eh, sen åker jag till dig. Och då är det så här, okej. Okay. Mm. Och sen i början av februari, februari får vi gäster igen. Så det är så här, okej, okay, i mitten av februari, då kommer vi vara själva. Och då, istället för att liksom bli irriterad eller känna att det är jobbigt så är jag så här, men så är det. Och både jag och Viktor vet om det, så nu när vi väl är själva. Då är det så här, då är det myskvalitet deluxe. Mm. Men det är väldigt viktigt för mig att veta. Okay, för egentligen är det inte jul jag är stressad över. Jag är inte stressad över att vi kommer få besök. Det kommer ju bara bli mysigt. Och jag vägrar låta ångesten ta över den, de känslorna mm. av glädje. Liksom. Ja, men det där handlar ju aldrig om att man får besök. Och att man är omringad av människor. Utan det är mer att vi är vana vid att bara vara själva. Mm. Alltså jag är van att bara vara med Jon och nu Nelly Och du mm. är van att bara vara med Viktor Så det blir man, bli, man hamnar i någon så här chock Typ när man omringas av andra människor Och speciellt när man bor med varandra För att Man kan, även om man är sig själva Så är man ju ändå en värld Och försöker göra det så bra som möjligt För alla andra Och så glömmer man bort sig själva lite Exakt och den enda tiden man får med varandra då, det är att man sover med varandra. Och mm. vi är så vana med att få det där extra. Mm. Ja, man blir typ svältfödd på kärlek liksom, de perioderna när man har mycket gäster. Det är inte samma grej. Och jag och Victor mm. inte heller, vi har ju pratat om det förut, men vi är inte de heller som sitter och hånglar i soffan när andra sitter där. Vi är väldigt kompisar. Nej. Och det är kanske därför också folk tycker om att hänga med oss. För att det är så att hänga med två kompisar. Men det gör ju också att när vi har haft så i två månader. Det är ju klart att det märks av på vårt förhållande. Liksom. Mm. Det tär ju. Ja, men det gör faktiskt det. Och mitt sista tips är att jag arbetar med det varje dag. Och till slut då så har det ju blivit alltså en utveckling. Det har ju blivit bättre. För att jag har aktivt varje dag andats genom magen. Jag har aktivt valt att svara på de jobbiga mejlen först. Jag, har, jag gör det varje dag. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. 
Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det har gjort allting enklare. Mm. Men det är faktiskt jättebra tips. Och jag som oftast bara får ångest över stora saker eller saker jag inte kan göra någonting åt i mina tips är bara att prata med mm. folk om det. Ja, verkligen. För stänger man in det, det är det jag inte förstår med typ våra killar, Maja, ibland. Mm. Att det är så här, jag undrar ibland vem pratar John med om jag och han bråkar? Ja, för han det... kanske ringer ju för sig er, men inte så ofta <laughs> som jag ringer dig. För att han måste ju störa sig på mig minst lika mycket som jag stör mig på honom. Mm. Ringer han någon då? Ja, men för du och jag, vi är ju varandras ventil. Alltså, hur man, vi kan ju, kanske om vi ringer varandra fem gånger på en dag. Det är tre av de gångerna så här. Åh, oh, jag blir så irriterad. Eller, åh, oh, det här gör mig ledsen. Eller, åh, oh, gud, nu känner jag så här. Ja, exakt. Och att de inte gör det, jag vet inte om... Jag vet inte. Men det är så här, får inte de ångest? Jag undrar om det är vanligt för folk... Om det är va- mer vanligt att tjejer har eh, ångest än killar. Jag, jag tror det. För att man har ju byggt upp, alltså från när vi var små egentligen, så har man ju... Eh, killar får ju inte gråta. Mm. Och killar får ju inte prata känslor. Och de får inte mm. ha några känslor, utan de ska bara vara jävla soldater. Och tjejer ska bara vara känsliga. Mm. Förstår vad jag menar? Undrar ja, hur mycket ångest de bär på då? Fast alltså jag tror då, alltså jag tror att man också är, det är verkligen personligt. För han, Victor är ångestfri, sen kan han ha problem. Och liksom så här, mm. han har ju känslor. Men det är inte det här att han, han vaknar ju aldrig upp med en tyngd över bröstet. Och bara, fuck, det här kommer bli så jobbigt. Aldrig. Nej men det är ju inte alltså, John heller och det är det jag tycker som är, det är, hur kan det vara så? Hur kan inte de sitta där och ha överdrivet mycket fylld ångest i sig för att de, med tanke på hur lite de pratar med andra Nej, jag förstår inte heller det Alltså nu låter det som att de är helt tysta och känslolösa människor det är de ju inte, de pratar ju med andra men det, det är inte ens hälften av vad du och jag pratar med till varandra Nej, och det liksom händer ju aldrig att vi står och städar och jag kan ju bli så här. Jag blir så jävla irriterad och nu måste vi göra det här och vi måste gå ut med soporna för att sopgubbarna kommer imorgon. Och då vi måste sortera och det, det händer ju inte. Han är så här, kommer inte sopgubbarna imorgon? Jo, ja men jag går ut med soporna. Så är ju han. Ja. Ja. <laughs> Nej alltså John skulle aldrig säga kommer sopgubbarna för det hade han glömt. 
Utan jag skulle behöva påminna honom få damp och han skulle vara så här, ja men varför är du så uppstressad? De kommer ju imorgon. Ja, exakt. <laughs> exakt. Åh, oh, jag önskar att jag hade mer, alltså jag tänkte mer som, som dem faktiskt. Mm. Just de två ja. är så jävla positiva och det känns som att de aldrig har några jävla problem. Nej, aldrig. Men Victor har faktiskt, han har lärt mig så mycket under de här åren och jag älskar honom så mycket för det. Och det ska bli spännande att se hur jag är om ytterligare fem år. Mm. Jag kommer liksom inte ha en jobbig tanke i min kropp, tror jag. Nej, men jag tror faktiskt att de har hjälpt extremt mycket. För båda mm. de, de fungerar ganska lika, fast ändå ja. är de jävligt olika. Men just med det där med det här med problem och hur man sätter käppar i huvudet på, på en. Och hjärnspöken, mm. de är ganska bra på, på att få bort det båda två. Men det är roligt också, om vi firar facetimer och du och jag kan vara så arga över någonting. Alltså vi kan vara så upprörda, du och jag. Och ligger där och bara, för fan. De kan ju bara, alltså vi förstår inte vad problemet är. Alltså de kan ju de förstå på riktigt inte varför vi är upprörda. Och vi bara, vi ska skriva eller vi ska göra det här. Och de bara, varför? Alltså nej. Släpp ja, så här, det. Ta bara, tre djupa. <laughs> och så ligger du och jag ella på. Vi kan så här, och så kan vi lägga på. Och så kan du typ smsa. Och så, bara, och så skickar du typ en print screen på det du, vi är arga på. <laughs> så, bara, så börjar det igen. <laughs> ja. Och herregud, stackars våra killar alltså. Ja. Ah. Ja, men det måste, alltså det är, Victor ska ha sån cred för att leva med någon Det tror jag att han är så kär i mig Men det kan inte vara enkelt Det är som att leva med någon med Någon annan psykisk ohälsa Alltså det är inte enkelt Att vara den bredvid Ja för det här är ju, det måste vi prata om Det här är ju psykisk ohälsa Att leva med så mycket ångest För att när jag, jag får sällan Sällan ångest, jag får det ibland Jag fick det häromdagen eh, när vi kollade sjukhusrummen och det. Och för fan vad det är jobbigt. Alltså usch. Man har ju liksom, när jag får sån ångest då har jag spy upp till halsen. Och känner så här, det här kommer inte jag klara av. Jag vill hellre dö typ. Det är på den nivån. Sen hade jag någon, jag vet inte om det är någon panikångestattack. Men det hade jag när jag var gravid med Nelly och var själv där i Sverige. Mm. Under de här sista veckorna. Och jag, jag klarade inte ens av att gå ner, alltså gå upp till toaletten. Så dåligt mådde jag. För att jag hade sån ångest. Två dagar hade jag det. Men det, kanske, det är nog ingen attack då. Utan det är kanske bara är kraftig ångest eller kraftig depression. Jag vet inte. Mm. Men jag, jag kan också ha... Liksom, vänta, jag måste stänga dörren för att de dammsuger. Mm. Oh. Tajningen. Jag ber om ursäkt, det kan låta lite, men vi har inget alternativ. Nej. Men när jag har ångest så kan jag också... Jag vaknar av mig själv vid sex typ, på morgonen. Av att, ja, men att det sitter en liten typ tomte på mitt bröst och bara trycker ner. Och det är så här, jag måste gå upp för att jag har så mycket att göra. Mm. När Victor vaknar kan jag ha varit vaken i fyra timmar för att jag är så här... Liksom betat av allt, för jag vill bara ha det gjort. Mm. Ja, oh, men shit. Ja, oh, jag vet. Uh, usch. Nej, men skillnaden mellan dig och mig det är att jag kan ju... Jag gråter ju mer. Mm. Och i, när jag gråter då är det som att alla problem också försvinner för liksom en dag. Och det är så skönt, för det är så att då är jag ångestfri typ en dag. Och sen kommer det tillbaka. Men det är liksom min ventil. 
Ja, men för mig blir så här, för mig rinner det över. Jag mm. gråter inte jätteofta. Och när jag gråter, då är det, då är det knas. Då mår mm. jag verkligen inte, inte bra. Och sen... Alltså det var som när vi ringdes här om dagen då var det så att jag trodde inte ens att jag skulle börja gråta när vi pratade om det. Mm. Men när man pratar om det och spinner vidare då, då bara bryter man ihop helt. Mm. Och det är verkligen som du säger då tycker jag att ångesten försvinner lite att det liksom lättar. Mm. Men kan du tycka att det är någonting pinsamt i att gråta? Det var ju också när jag ringde dig för några veckor sedan jag var jättearg på min pappa. Och först skrattade jag ju nästan när jag sa det som hade hänt. Mm. Och du bara, men gud men jag är så ledsen. Vad gud vad tråkigt. Och då, då börjar jag gråta. Men det är ju fortfarande... Jag tycker det, alltså jag hatar att gråta. För mig är det att... Alltså det, det är absolut inte pinsamt. Men Nej. jag har ju jag har ju till exempel jättesvårt att gråta framför andra. Det är det mm. värsta jag vet. Mm. Så jag förstår ju dig. För att man vill inte ha det här... Åh, oh, men lilla gumman. Eller du vet, känna sig mm. liten typ. Bara för att man mm. gråter. Exakt. För man är ju stark även fast man gråter. Mm. Men eh, jag fattar vad du menar. Jag om någon har tänkt väldigt mycket på... På att det är typ lite pinsamt. Men in, mm. nu är jag lite för gammal för att... För, för att tro det, faktiskt. Jag tycker inte det är pinsamt, men när jag börjar gråta då tänker jag ju så här: fan, jag vill inte gråta. Och det är så konstigt. Ja, men det är för att man inte vill. Man mm. vill ju inte. Nej. Men det är väldigt skönt. Det är det bästa som finns, typ. Jon får ju panik när jag gråter. Så när jag gråter om dagen. <laughs> jag grät ju, först grät jag med dig i telefon och sen grät jag när jag kom hem. Jag fick något jag orkade inte mer. Jag tappade liksom mm. allt. Och vet, han får ju sån panik så att även om jag kanske har gjort fel så slutar det ändå med att han ber om ursäkt för han, han tycker att det är så jobbigt för att jag gråter så himla sällan. Uh. Nu var det han som hade gjort fel. Men det var det. Det var det. Uh. Nej, men, och det där går ju hand i hand. Jag läste faktiskt en uh, intressant artikel häromdagen eller en fakta helt enkelt. Och så här skillnaden... Att självkänsla och självförtroende går också in i ångest. Och jag tyckte det var häftigt. Det kan vara förvirrande. Vet du skillnaden på självkänsla och självförtroende? Men jag tror det. Mm. Att självförtroende för mig, vad jag tror. Självförtroende för mig är vad jag tror, tycker om min utsida. Min, min ytlighet. Mm. Och självkänsla är mer det jag känner inne. Hur mycket jag känner mig själv. Eh, hur jag reagerar i vissa... Eh, när det händer vissa saker. Hur jag reagerar då. Och eh, vad jag vet om mig själv helt enkelt. Exakt. Självförtroende är mer att du kan säga jag är duktig på fotboll. Mm. Det är en egenskap mer. Mm. Och självkänsla är ju mer... Hur, ah, exakt som du sa. Hur man är som person. Men... Och då har jag alltid tänkt så här att jag har väldigt bra självförtroende och väldigt bra självkänsla. Jag är väldigt liksom stark i mig själv. Men då läste jag så här effekter av låg, vad låg självkänsla ger. Mm. Och då var det just självkritisk, vilket jag är jämt. Man har negativa glasögon och negativa tankemönster. Mm. Jämförelse med andra. Jag tror att det är där, jag tror alltså, jag ska läsa upp här. Har, har svårt att ta emot beröm, 
Höga krav på perfektion. Känner sig som en bluff. Känner oro inför utmaningar och förändringar. Svårt att anta nya utmaningar och känner stress. Och jag tror ju såklart att man kan ta ut några av de här. Vad är man stark på när det kommer till sin självkänsla och vad är man svag på? Mm. Och för mig är det helt klart självkritisk, svårt att ta emot beröm, höga krav på perfektion. Men någonting jag är tacksam över idag det är att jag har hög självkänsla när det kommer till vad min omgivning tycker och hur andra uppfattar mig. Det har mm. blivit så här, jag kunde inte, och det är efter de här månaderna, men nu är det så här, jag kunde inte bry mig mindre. Nej, men det, det, det håller jag mer om. Eh, man bryr sig ju mer om eh, vad de nära tycker. Verkligen. Än vad folk är utifrån. Alltså jag kunde inte bry mig ett skit om vad Bertil 55 tycker om mig. Precis. Men jag bryr mig ju jättemycket om du skulle tycka någonting om mig. Mm. Men det är också så här, svårt att ta emot beröm. Exempelvis när jag läser alla fantastiska mejl som vi får. För det första måste vi också komma ihåg det att tacka för. Vi får så mycket mejl. Viktor fick typ utbrott häromdagen. Du, ja, bara, du måste stänga av din mejl. För datorn bara plinga och plinga och plinga. Det är, helt, det är så kul. Det är jättekul. Och alla stories. Jag skrattar så jag gråter. Ja, vi har skrattat så mycket. Men när jag läser det. Jag blir så glad. Men jag tar sällan in det som står. När det är när det kommer till beröm. Mm. Det är så märkligt. Det, är det känns som att det är någonting vi framförallt tjejer är uppvuxna med också. Att man, jag tror vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Att man får liksom inte vara stolt över sig själv eller tycka att man är bra på någonting. Mm. Utan man har alltid, man är blivit uppvuxen med att man, man förminskar sig själv jättemycket. Mm. Och vill liksom, man vill, man vill få bekräftelse, men man känner sig aldrig bekräftad. Förstår du vad jag menar? Mm. Men det är jag också dålig på. Är det det? Ta emot beröm. Ja. Ah. Det är jag dålig på. Mm. Alltså det är klart jag kan säga ja ah, men tack var snällt. Men det är aldrig så att jag känner, det träffar inte mig. Som en, eh, om någon skulle säga att jag var dålig. Exakt. Det skulle träffa mig mer. Då skulle jag vilja förändra än att om någon skulle säga så här, men Sanna du är en jättebra vän du får, som du säger nu egentligen är det ju jättebra typ jag eh, har hjälpt dig med din ångest mycket mm. skulle du säga något nå negativt och konstruktivt om hur jag är som vän då skulle jag tänka mer på det än vad jag tänker på att du säger vad jag är bra på mm, exakt För det, fast någonstans fattar jag, jag är ju inte perfekt så någonstans kanske jag också är perfektionist egentligen. Vilken teori. Det är verkligen. Och det blir så här när man läser de här mejlen. För mig är det meningar som fastnar. När det är mm. formulerat på liksom. När jag kan ha varit någonting jag har känt mig dålig på själv. Och någon brummer just det. Då tar jag åt mig som fan. Alltså då är det så här wow. Men... Det här jättemånga sa, och ni är mina förebilder och ni är bäst. Och jag har så svårt att ta in det. För att, och då tror jag att det här kommer in igen. Det här känner sig som en bluff. När ska de komma på mig? Jag tror att det också, där har jag också låg självkänsla. Så här, nej alltså jag är ingen förebild. 
man, förstår du vad jag menar? Och, hur, mm. och nej, de kan inte tro det och de kommer bli så besvikna och de kommer snart tröttna. De kommer snart stänga av våran jävla podd för att vi är inga. Vi sitter bara här och mumlar varje vecka. Men vet du vad jag tror? Varför jag har klarat mig så bra? För att jättemånga jag känner, jag tror att de flesta av mina närmsta vänner och i min familj skulle nog påstå och säga att jag har jättebra självförtroende. Mm. Jag tror jag klarar mig mycket för att jag Säg, men säg bara det här med kroppsideal mm. Att man inte är nöjd med sin kropp För det är jätte, jätte vanligt nu mm. Skulle jag titta mig i spegeln Skulle jag kanske bara oh, Okej, okay, nu är jag bristningar där Jag har lite celluliter jag har det. Men skitsamma Jag är så jävla snygg Så mm. har jag typ alltid funkat ja. Jag har alltid sagt till mig själv Att jag är snygg Jag säger till andra att jag är snygg Och det är liksom jag vet inte, det har på något sätt gjort mig starkare i det här med självförtroende. Det har fått, ja men det har fått mig att få bra självförtroende och bra, uh. inte bra självkänsla. För det har ingenting med saken att göra. Men man får liksom pusha sig själv. Man får hjälpa sig själv lite. Säg att man inte mår bra då. Att jag mår mm. skitdåligt varje dag. Då kommer jag säga till mig själv, men det måste ta ett stopp. Exakt. Förstår du? Man kan inte, man kan inte andra kan inte förändra på dig, alltså dig utan Nej. du måste förändra dig själv. Och man ska inte göra det för någon annan, för då kommer du aldrig göra en förändring. Men du har faktiskt rätt i, för jag hade ätstörningar för att vi skulle prata om det i ett annat avsnitt. Det har inte riktigt känns bara, jag vill att smälta det lite och fundera ut och sådär. Men... Då kom jag faktiskt också på när jag slutade. Det var ganska illa där ett tag. Inte så här. Mm. Det också jag får alltid för, det känns som att jag alltid måste försvara min ätstörning för att jag aldrig blev. Jag hade inte anorexia och låg inne på en avdelning och fick dropp. Men man kan fortfarande ha en väldigt grov ätstörning i huvudet. Trots mm, att man. Exakt. Ja, och det är viktigt att komma ihåg det. Sen var jag väldigt, väldigt liten då. Men jag såg mig inte som att det är gud. Jag väger nog 50 kilo. Och det är väldigt, väldigt lite. Och då kommer jag ihåg. Det var en dag så här. Jag orkar inte. Det var så Är det värt det? Är det värt att känna mig liten och smal? Jag, och jag insåg också att. Jag känner likadant för min kropp nu. När jag väger 50. Som när jag vägde 69. Då sitter du ju bara mm. i hjärnan. Och jag var så här. Jag. Jag bestämde mig. Alltså jag bestämde mig för att nej. Det är inte värt det. Jag mådde liksom inte bra. Jag orkade inte göra någonting. Jag var sur varje dag. Jag var helt grå i ansiktet. Åt den här jävla broccolin när Viktor åt pasta liksom. Varje dag. Och det var så här, nu... Jag, det var så här, jag bestämde mig. Att nu tänker inte jag må så här längre. Jag har ett ansvar mot mig själv. Man får en kropp. Man, man är... Man måste ta hand om ett sig liv. Själv. Ett liv. Ja, exakt. Och vad är det viktiga? Då måste man tänka, liksom, vad är det viktiga då? Att jag ska vara nöjd med min kropp eller mitt utseende eller hur vad andra tycker om mig eller hur jag faktiskt mår. Precis. Mm. Precis. Nej, och sen är det häftigt så här. Jag kommer ihåg när jag började friskna till och hade bestämt mig så gick det några månader. Och så pratade jag viktigt om det för då hade jag ångest över att jag inte hade ångest över vad jag åt. Jag har jag har tappat all självdisciplin och jag bara äter och så här. Och jag kommer ihåg, det är också himla fint. För Victor tänkte ju inte på vad han sa. Liksom. Men han sa, han bara, han bara, men, han bara du har aldrig glittrat så mycket som du har gjort. Här, han bara, du har, det, han sa det, det har lyst om dig. Alltså de här månaderna, du har bara mm. lyst. Alltså så här, 
varje gång du kommer in i ett rum så har folk liksom vänt sig om för att hela du bara lyser. Mm. Han bara, hur kan du inte se att det liksom är värt det? Så att, eh, nej. Det har varit så tydligt när man var utanför liksom, vad som är värt. Och hur ja, man exakt. Må. Men jag tror att allting är så lätt att säga när man är utanför också. Mm. Alltså när man har kommit ifrån det och typ när man tipsar andra. Mm. Men det är verkligen så. Alltså man har ett liv och man ska leva med sig själv för resten av ens liv. Mm. Då måste man faktiskt ta vara på, på, på sig själv. Och jag tror att det har mycket tack vare min... Jag kanske prestationsångest, men också att jag är väldigt eh, målinriktad. Jag bestämmer mig för någonting, då blir det så. Mm. Och det tror jag också liksom räddade mig ur det här. För jag hade bestämt mig, alltså jag fick ju tvinga mig själv att börja äta så här, en pasta eller inte träna varje dag. Det var så här, idag får jag inte träna. Alltså så är det med det, mm. hur mycket jag än vill. Och det, sen säger inte jag att det är receptet, men jag tror att man liksom också måste... Försöka bestämma sig. Mm. Ja, alltså allt sit- det sitter ju i huvudet. Det Exakt. sitter ju inte i kroppen. Det sitter ju bara i huvudet. Mm. Och det Med är därför allt. det är så jävla, jävla viktigt att man pratar om sådana här saker som ångest eller psykisk ohälsa eller ätstörningar eller allt vad det är. Mm. Och hela den här fake sociala medier som finns. Mm. Det, gör ju, det gör ju så att man får ångest. För att man sitter och tror att några har det bättre bara för de lägger upp en nice bild på Instagram. Exakt. Det, det tror jag är ett stort problem. Det tror jag med. Och du säger åt mig när det var också typ som värst. Så sa du bara, nu går du in på Instagram och tar bort alla de här jävla dietkontorna du följer. För jag följde så här, hur man får en stor rumpa, vad man ska äta, hur mycket kalorier innehåller det. Det var ju det första jag gjorde. Jag bara, nu tar jag bort skiten. Mm. Ja men nej, alltså jag följer inte ett sånt konto För jag vet att det skulle kunna facka mitt huvud också. Exakt. Lätt. Ja. Och det är så jävla fake. Det är det som är så sjukt. Ja. Alltså nu, när man, när man ser många lägger upp så här... Bara så att ni vet, det finns två sidor av den här bilden. Har du sett sådana bilder någon gång ja, på Instagram? Ja. Det tycker jag är så jävla häftigt att folk gör. Och jag är så tacksam att folk gör det. För att, speciellt för de yngre eller folk som har som faller lätt för sånt här. Mm. Att det är bra för dem att se. Det tror jag. Tänk om det hade funnits... Jag är övertygad om att jag aldrig hade fått ätstörningar om sånt fanns när vi var yngre. Nej, jag, jag, det, jag köper det. Alltså, jag känner många som har haft ätstörningar. Mm, ja, och det är så jävla hemskt. Jag är en anhörig. Också liksom inte bara ätstörningar utan ångest överlag. Alltså hade det varit mer... Jag tror att det börjar komma nu att folk uppskattar mer verkligheten liksom. Mm. Och jag tror att... Jag är så tacksam över det som Nelly... Jag tror att hon kommer växa upp ett helt annat liv där man bara är sig själv och lever det livet. Mm. Om ens Instagram finns kvar när hon är 18, då kommer man bara lägga upp en bild på hur själva tack och sen egentligen ser ut. Man lägger inte ut blommor och tänder ljus och lägger upp allt i fina skålar. Utan man äter ju majs ur den här majscontain... Vad heter den här man får med? 
Ja, nej men jag fattar. Man ja. tar ost ur påsen. Man häller inte upp det i en skål. Vem gör det? Det gör man ju bara för det är en bild. Det Du vet att vi använder bara en stor tallrik så att vi slipper diska. Ja, det är det jag menar. Mm. Och när hon är 18, då kommer det förhoppningsvis vara fortfarande så att man... Eller det kommer vara inne då, att då lägger man upp en bild på det. Man gör mm. inte någonting för att andra ska tycka att det ser bra ut. Ja, men problemet har ju också varit det att vi är uppvuxna på ett sätt att... Vi ska fungera på ett visst sätt. Vi ska se ut på ett visst sätt. Alltså media, alltså tv, reklamer, allt mm. som vi har vuxit upp med har ju visat en bild. Så här ska ni vara. Mm. Och man sätts i olika fack. Och det är ju ett av de största problemen. Och nu är vi här 25 år och nu fattar vi. Precis. Och det är så jävla hemskt. Och jag är så glad över att jag... Jag är en av dem som kan ta ansvar att visa att det faktiskt inte behöver se ut så. Mm. Ja, men... Men jag kan se tillbaka på typ tiden Lissabon och bara, alltså shit, det var typ två år som jag bara... Alltså jag hade ju haft så mycket andra minnen från livet. Om mm. jag hade... För att livet är mat och dryck och att ha... En dag när man inte behöver gå till gymmet. Och jag kan mm. säga med sorg se tillbaka på det. Och bara, I två år så liksom gjorde jag allt det där andra. Som jag, det enda jag kommer ihåg från ett år det är min rutin när jag gick till gymmet. Och kom hem och handlade. Och sen vart jag köpte min sallad till lunch. Jag ja, det var inte så ihåg. viktigt för dig. Ja, och jag liksom kommer inte ihåg det här. Eller jag hade kunnat leva det livet att... Gå ner på en utservering och bjuda ner fler kompisar. Jag sa ju nej till besök för att jag var nej, jag måste träna. Ja. Ni kan inte komma liksom, för vi har redan ett besök den månaden. Och resten av dagarna måste jag verkligen träna och ha disciplin. För att annars kommer jag dricka alkohol eller äta jättemycket mat. Och jag önskar bara att det aldrig hade hänt. För att jag hade haft så mycket mer minnen i, fina minnen i mitt liv från de åren. Det är så jävla bra sagt- av dig att du önskar att det aldrig hade hänt för att du skulle kunna ha så bra minnen. Mm. Och det jag tror att folk behöver, folk som är i riskzon eller folk som är där, det är någonting de be- faktiskt behöver höra. Mm. Det finns saker som är viktigare och som man uppskattar mer i livet än, än sådana saker. Och också liksom så här, man. Det är så viktigt att komma ihåg som vi har sagt att det sitter bara i hjärnan. Alltså jag mm. känner mig inte snyggare eller vackrare för att jag var mindre. Eller det sitter inte i det. Det handlar om självkänslan. Vart har jag mig själv? Hur mycket värde jag som person? Oavsett vilken storlek mm. jag har på mina jeans. Mm. Nej. Och, Och det visst... säg det till dig själv liksom att du är bra som du är. Mm. Och nu jävla ska du ta vara på livet liksom. Exakt. Och återigen tror jag att det är viktigt att ta hjälp. Hade jag bott i Sverige då hade jag gått till en psykolog. Du och Victor tjatade mm. mig i ett år. Mm. Det var ju nästan så att jag tänkte okej okay, men jag skaffar en psykolog i Västerås och åker hem en gång i månaden eller varannan vecka. För att man vill inte gå till en engelsk tal. Det blir inte samma grej tror jag. Jag har aldrig testat. Men jag tror att jag hade blivit friskare fortare om jag hade tagit hjälp. Ja, det tror jag med. Eller jag är helt övertygad. Mm. Och det är så svårt att vara på sidan av när en sån här grej händer. För att det är liksom, vi kan inte ta tag i ditt liv åt dig. Exakt. Utan du måste göra det för dig själv. Och det enda vi kunde göra är att pusha dig till att göra rätt sak. Mm. 
Men i slutet av dagen handlade det ändå om vad du gjorde och att du tog ett beslut. Mm. Jag kommer ihåg också när dagen jag bestämde mig, då googlade jag på symptom för den ätstörningen jag hade. Och då såg jag alla bieffekter, det var så här akne, håret går sönder, mycket sådana saker. Mm. Benskörhet, man fick problem med musklerna. Och då insåg det var det så här, men gud, det är ju inte... Hur ska jag tro att jag är vacker för att jag väger 45 kilo men jag har inget hår på huvudet och jag har inga naglar och jag har problem med hyn och jag kan inte gå för långt för att då får jag ont i knäna. Det var ju så här, vad är mest värt? Mm, exakt. Och vissa kan ju inte skaffa barn. Det var också, det var också såg jag en... Ja, för jag, min mens försvann i flera år. Den var helt o... Alltså det kom och gick som den ville och ibland kom det inte alls. Och då var det också så här med mm. gud min största dröm i livet att bli mamma. Jag kommer inte riskera det för att jag tror att jag kommer vara vackrare om jag väger lite. Ja, det här är tungt. Mm. Ja, det är det. Men det är bra att vi pratar om det. Det är det. Och det är bra att du har tagit det ur det. Ja. Och nu är det snart jul. Och nästa vecka ska vi ha julspecial och prata om julen. Mm. Julen är här snart. <laughs> ja. Wow. Wow. Ja, vad ska ni göra idag? Eh, jag ska, John ska klippa sig och jag ska ha Nelly för det mesta. Jag var knappt mm. med henne igår så det ska bli mysigt. Och sen bygga Mys. pepparkakshus. Just det. Ja, stort lycka till. Vad skulle du göra? Jag ska träna och sen är det dags för match. Oh. Så det händer inte så mycket mer än det. Det är kul. Mm, det är kul. Men då vill vi påminna om att hjälpa oss i musikhjälpen. Har vi, ja, just det. Det har vi ju redan spelat in. Ja, vad har vi pratat om det? <laughs> och länk finns på vår Instagram-profil. Yes. Och där heter vi Livet på läktaren utan prickar. Så har vi en mail också ifall ni vill maila oss. Det gör oss superglada. Majasanna1outlook.com Och vi blir jätteglada när ni skriver. Förhoppningsvis om ja. ett tag så kommer vi kunna ta in varenda, varenda, varenda ord. Mm. Så hörs vi nästa vecka då? Det gör vi. Tack för idag. Tack. Hej. Jag var som en vårdag utan sol Tanklös som en rånares vision Jag var fylld av oro i mitt skal Jag kunde bli vem som helst men jag blev jag 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.